0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, gracias por estar nuevamente al pendiente de este podcast donde el deseo de nuestro corazón es llevarles a ustedes herramientas, información, conocimiento que nos guíe a tener una mejor relación con nosotros mismos con los demás, con la vida y en el caso del cuerpo que hoy es el tema, enfocado a esa parte, vamos a conversarlo con Rosana de León quien es terapeuta emocional en bioneuroemoción y también es maestra de yoga y meditación mi cuerpo, mi brújula de sanación ese es el tema ya oirán ustedes las propuestas de, de Rosana, por ahí estábamos previo a entrar a la grabación entre si sí escuchamos no el cuerpo, cómo se manifiesta el cuerpo lo atendemos le hacemos caso a sus señales o los, lo callamos con un medicamento con una postergación, no, ya se me va a quitar no, no es para tanto entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos en relación a nuestra salud física? cuando no estamos o cuando estamos haciendo oídos sordos de lo que el cuerpo nos está mandando como señales. No es necesario ir a parar a una emergencia en un hospital, que nos operen de gravedad o cualquier otra complicación que pueda estar relacionado con la desatención de nuestro cuerpo. Así que si quieres aprender cómo tener una mejor conexión y relación con tu cuerpo, hoy aquí está la experta para decírnoslo. Bienvenido, bienvenida empezamos. Rosana, qué alegre que estés nuevamente por acá para que conversemos sobre este tema que a mí me parece fascinante porque yo era de la idea de, según yo, todo el mundo, ¿verdad? O sea, todas las cosas que a mí me han pasado siempre yo pensaba que a todo el mundo le pasaban. Y contigo lo hablamos hace un momentito, que tú dices no todo el mundo, yo creo sí todo el mundo.
1: <risa> a ver, Gracias es, Carolina? Carolina. Gracias por la invitación y poder estar nuevamente acá en tu programa y conversar, ahí sí que con todos, ¿verdad? De alguna forma nos comunicamos con toda esta tribu de almas conscientes y, y este tema la verdad es que da para mucho, para hablar horas y horas porque es tan fascinante el cuerpo y todo uh -huh. lo que, que nos proporciona, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos un cuerpo y, y gracias a él podemos sentir, podemos hacer muchas cosas. Entonces es muy bonito tomarlo como de esta forma, ¿verdad? Como la propuesta del tema como una brújula. A mí me gustó ponerle de esta forma porque en realidad nos da esa oportunidad de poder contactar con algo más profundo que nuestro cuerpo no lo está dando. Uh -huh. Nuestro cuerpo es, eh, la verdad es que es perfecto, tal y cual como eh, fuimos creados, y gracias a él podemos sentir sabores, eh, sentir placer. Poder escuchar los sonidos que nos gustan, observar los lugares maravillosos a los que asistimos, podemos movernos, quedarnos quietos. La verdad es que es un instrumento perfecto eh, con el cual venimos a esta tierra. ¿verdad? Para los que nos pensamos en que somos un ser espiritual y que estamos en esta tierra pues viviendo experiencias para nuestro crecimiento espiritual, Gracias a nuestro cuerpo Que es como que fuera un disfraz Como que fuera nuestra botarga Dirían los mexicanos eh, Gracias a él estamos aquí Y estamos sintiendo Y por medio de nuestro cuerpo Pues sin duda también sentimos las emociones uh -huh. Que son importantes De lo que vamos a estar platicando también este día ¿Y por dónde quieres empezar? Porque para mí lo que es la
0: brújula Me está mostrando En, en la posición en la que me encuentro si quiero ir al norte, al sur, al este o al oeste, la brújula es esa parte que me va a indicar con una flechita donde puedo encontrar el camino correcto. Y en el cuerpo, como tú decías, las emociones, el descanso, la falta de el ejercicio, la falta de la hidratación, la falta de eh, la, este, una buena alimentación o no. O sea, todo suma para que pongamos como que si al carro lo llevamos a servicio, le echamos gasolina, lo lavamos y lo tratamos con cariñito, bueno, algunos lo tratamos con cariñito, ¿por qué nos preocupamos más de esa parte? Porque nos dará pereza trasladarnos a pie que al cuerpo, que es todavía muchísimo más importante que, que un carro. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo saber si estoy teniendo o no una relación con mi cuerpo, por un lado?, cómo saber si esta es buena o necesita mejorar.
1: Sí, yo creo que eh, es dependiendo de qué tanto nosotros podemos observar en nuestro cuerpo cuando tenemos alguna sintomatología, es decir, nuestro cuerpo nos da indicios, nos da señales uh -huh. de que algo quizás puede estar eh, fallando o necesita algo, como tú dices, ¿verdad? O sea, la hidratación, tengo falta de hidratación, entonces me puede doler la cabeza, eh, me siento mareada, entonces, ya puedo ir observando que necesito hidratarme o necesito hacer alguna alguna cosa. Justo eso, y me encanta cuando estamos conectadas, porque venía pensando en esto, en analogía del carro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, digamos, el carro tal cual, se sube la, el nivel, ¿verdad?, de cuando está caliente, ya sabemos, ah, bueno, le hace falta agua. Uh -huh. Nosotros no tenemos quizás algo así tan visual, ¿verdad?, que se nos eleve. La aguja donde diga, le hace falta agua, pero sí podemos ir percibiendo por ahí, ah, bueno, me hace falta agua. Eso en el sentido, digamos, que tal vez un poquito más físico, eh, más superficial, ¿verdad? Donde podemos empezar a observar esas cosas. La brújula, que tú decías, ¿verdad? Es como eso, ¿verdad? ese indicador. Quizás eh, colocarlo de una forma quizás poética, ¿verdad? De, de que nuestro cuerpo nos indica ciertas cosas, tanto superficiales, pero también mucho más profundas. Un tip de hidratación, el cuerpo. Si estás sudando mucho,
0: tu cuerpo te está diciendo que estás perdiendo mucho líquido y por lo tanto repónselo, por un lado. Por otro, la piel, la mano, cuando le hacen... Eso es lo aprendí con los pediatras Ajá, cuando eran sí. mis hijos chiquitos. Lo primero que les hacen es jalarles Jalar. el pellejito aquí de la mano y este pellejo debe devolver inmediatamente cuando un niño, una persona, está deshidratada, se le jalas clara. así y se queda así el, el pellejo levantado. Uh -huh. Entonces, esa es una forma. Lo puedes ver también en la calidad de tu piel, en la calidad de tu pelo. En Son varias formas como el cuerpo te va, ah, yo no sabía, ah, pues, hay que leer un poquito, o sea, okay. hay que interesarse Si les da pereza leer, busquen material así como este. Van a encontrarlo por todos lados. Si no quieren agarrar un libro y pasar páginas, escúchenlos en forma de, de audiolibro. Pero la diferencia que hace entre quien quiere ocuparse y ser protagonista de su vida de una manera amorosa, es aquel que se, que se instruye, que se ocupa de
1: aprender, Rosana, porque muchas cosas que son súper importantes no nos las enseñan. Exacto. Entonces, sí tenemos que tomar esa responsabilidad de buscar esa información. Entonces, bueno, escuchamos este tema, ah, ok, sí tengo que estar al pendiente de mi cuerpo. Tú me decías, yo creo que todo mundo pues sabe, ya nos vamos dando cuenta de que a veces tenemos algún malestar y podemos empezar a hacer algo con ello. Pero yo te decía... Quizás no todo mundo, o sea, sí podemos sentir porque sin duda esto, ¿verdad? Me duele la cabeza o me arden los ojos, me está llorando demasiado mi ojo, X o Y síntoma, el cuerpo nos está diciendo que tenemos que atenderlo. Uh -huh. Y atenderlo no solamente quizás en el sentido de buscar un medicamento, sino que atenderlo también, esto es como el llamado, ¿verdad?, de atenderlo un poquito más a nivel eh, interno. Y quizás no el cuerpo como tal, sino nuestro ser. Porque, de alguna forma, si estamos hablando de que somos un ser espiritual que viene a pasar muchas experiencias para su crecimiento, también tenemos un montón de información y un montón de cosas que están, eh, sub, digamos, que abajo, que son nuestro inconsciente, donde van creencias, ideas, eh, pues muchas cosas que han vivido quizás nuestros ancestros y entonces eso lo tenemos pues muy profundo y nuestro cuerpo ahí es donde quizás viene este tema de hacerlo como una brújula donde nos da ese indicador de dónde quizás estamos un poquitito perdidos donde tenemos quizás una idea mal plantada o un juicio que no nos deja estar eh, pues tranquilos en la vida y ahí es donde tenemos que ir entonces Creo que el punto es que nuestro cuerpo nos da esa guía hacia uh -huh. dónde tenemos que voltear a ver. Porque regularmente, como tú decías, no nos enseñan todo este tipo de cosas y también hacemos de alguna forma una separación. Porque pensamos que el cuerpo prácticamente es nuestra identidad. Es, soy yo, ¿verdad? Soy Rosana, es Carolina y nada más, ¿verdad? O sea, pero adentro hay mucho más, hay mucha información, hay un ser espiritual. Y hacemos esa desconexión de cuerpo y nuestra mente, no digamos de nuestro espíritu. Entonces cuando hacemos esa separación, pues definitivamente si solo lo observamos como un cuerpo, entonces vamos a estar por un lado preocupados quizás, con miedo de que nos haga falta, que nos, nos dañe, que se, que se vaya a morir, que se vaya a destruir. Y ahí es donde viene este factor. Entonces, ¿qué es lo que nos indica de alguna manera? Eh, esa brújula hacia dónde tenemos que ir, quizás son nuestros, los síntomas que podemos tener, uh -huh. las enfermedades que nos va guiando, ciertas molestias corporales, entonces es como que cada vez que nosotros tengamos esas molestias en nuestro cuerpo es como un toc-toc, un llamado desde nuestro inconsciente, desde nuestro espíritu que nos está diciendo, ojo Rosana, ojo Carolina, hay que atender algo. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Regularmente cuando nos topamos con esas sensaciones que son quizás incómodas, como las enfermedades o los síntomas, esos indicadores de nuestro cuerpo, pasa que eh, queremos como que desaparecerlo de inmediato eh, porque no queremos sentirlo. Todo mundo de alguna forma eh, pienso, ¿verdad? O sea, ahí sí que no es tampoco que haya hecho una encuesta ni nada, pero no nos gusta sentirnos enfermos, no nos gusta sentir eh, síntomas, dolores e incomodidades, pues definitivamente no es algo agradable. O sea, tener una migraña no es algo que uno quiera, y mañana quiero tener una migraña, ¿verdad? O sea, es algo que uno quiere, de verdad, apartarlo. Pero es esa oportunidad de observar un poquito más allá y no solamente apartarla. A menos que ya vayas a recurrir a esa sensación a esa
0: enfermedad, en el caso de la migraña o en el caso de cualquier otro padecimiento que te limite y te sirve para que se enfoquen en ti, para que te den atención, para atraer a la gente, para que te tengan lástima, para porque de otra forma nadie repara en ti. Entonces si le encuentras tristemente un segundo, o sea un tercero, un <risa> beneficio extra uh -huh. a ese malestar, te vas a querer aferrar. Fíjate que en un curso de IT, que es Advanced Integrative uh -huh. Therapy, que antes se conocía como Seymour Matrix, había una señora que trabajaron con, en el protocolo en el que estábamos. Tenía TIC. Tenía 20 años, 30 años, no sé cuántos años de tener un TIC. Uh -huh. Se desinstaló el TIC. Ella se sentía rara. Rara porque ya <risa> era parte de su personalidad sí. el TIC, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estuvo así poquito tiempo. Y ella volvió a jalar el tic. Entonces, cuando hacemos eso, se dicen que cada siete años, nuestros cuerpos celularmente hablando, está renovado. Uh -huh. ¿Cómo es que yo ya tengo 13, porque ya tengo seis de haber vuelto a jalar? Le dije a la enfermedad, al padecimiento, ¿sabes qué? Te vienes conmigo. Porque yo soy asmático, porque no es tengo asma, es soy asmático, entonces eh, la enfermedad se tiene que venir conmigo. Soy diabético, soy hipertenso, y desde la forma como hablamos, las declaraciones que hacemos, es donde hacemos como condenas, es, eh, esas aseveraciones, esos decretos, nos terminamos convirtiendo fuertes. en. Sí, nos terminamos convirtiendo en eso.
1: Claro. Y esto que tú dices también es algo bien importante de ponerlo en la mesa, de que sí hay muchas cosas inconscientes que nos pueden dejar en el síntoma como los beneficios. Que claro, el síntoma como tal, ya hay un beneficio. El hecho de que nos dé esa oportunidad de observar qué está pasando adentro. Pero cuando ya la encontramos inconscientemente, puede ser porque muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta que utilizan el síntoma mm como un medio un recurso sí. ajá, un recurso para tener esa atención el cariño el amor el, o sea todo ¿verdad? entonces no es como que lo ah bueno lo voy a hacer adrede uh -huh. aunque más de alguna persona puede existir que, que sí lo lo coloque de esta forma pero más allá de, de esa parte sí que nos da esa oportunidad ¿verdad? o sea volviendo a, uh -huh. a esto el, el observar qué está pasando qué está pasando con nuestros pensamientos qué, qué, qué estoy quizás queriendo hacer que no me atrevo o estoy haciendo de más y no debería hacer. Entonces es como el balance y ahí es donde tenemos que observarnos. El síntoma de verdad es eh, o la enfermedad es algo maravilloso si lo vemos desde este sentido. Van a decir está, está loca, cómo va a decir que una enfermedad es maravillosa si nos produce cosas bien feas. Pero si lo vemos desapasionadamente y desde esta perspectiva, sí lo podemos observar. Es un como, camino doloroso, es pero es un, un camino. Sí. Eh, como decía, hay eh, muchas personas quizás como yo, porque en algún momento también tenía esta idea de decir, no, o sea, si me duele el, el estómago, me quiero ir a tomar algo ya para que se me desaparezca, ya no lo quiero tener. Mm. Y buscamos así tanto la medicina, cualquiera que sea, como también buscamos quizás incluso hasta cuando vemos sí, eh, adicciones o el alcohol, pero también buscamos incluso hasta en la misma terapia que se nos desaparezca ya, ¿verdad?, que se nos desaparezca el síntoma. Y aquí creo que es donde hay que también hacer una observación porque muchos queremos esto, ¿verdad?, o sea, que desaparezca, pero no estamos encontrando el para qué. Nos dará miedo. Sí, seguro. ¿Verdad? Uno, por un lado, es que si nos enfermamos, pues hemos tenido cantidad de personas a nuestro alrededor, que quizás, bueno, en la mayoría, porque algunos por accidentes puedan fallecer, pero la mayoría de personas que, que fallecen es por alguna enfermedad o alguna complicación. Entonces, inconscientemente desde ya, nuestro, eh, pues ahí sí que nuestro receptor está al tanto de decir, no, ¿verdad? o sea, si hay enfermedad, es peligroso, te puedes morir, entonces, ojo, entonces haz algo porque sea alerta, alerta, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo. Entonces, buscamos esto, ¿verdad? Lo fácil, un antibiótico o un tecito incluso eh, que nos desaparezca este malestar. Pero pocas veces yo estoy muy segura de que las personas se sientan y dicen, ok, me va el estómago, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy pudiendo digerir. Ajá, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué es, que no puedo digerir? Digamos, hay mucha simbología uh -huh. en todo nuestro cuerpo que es parte de lo que observamos también en Bioneuroemoción. Pero más allá de esa parte simbólica, porque encontramos diccionarios, encontramos diccionarios emocionales, uh -huh. hay cantidad. Y ahora, como tú decías, con la facilidad que tenemos de acceder a una página web, de escuchar podcast, de escuchar eh, programas donde nos instruyen de esta parte, podemos tener esta idea de hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde va la brújula, uh -huh. hacia el norte, al sur, uh -huh. y decir, ok, ahí por ahí tengo que empezar a escuchar. A veces quizás se nos puede dificultar un poquito tener esa escucha, porque no la tenemos, porque no nos han enseñado ajá, a sentarnos con nosotros mismos. Si a veces, si mucho nos va a llevar 5 a 10 minutos, pero para una persona 5 o 10 minutos estar sola con nuestra autoindagación puede ser algo tenebroso y puede ser algo como que mejor me quiero ir de aquí. Entonces, si no se logra hacerlo, por las propias pistolas, pues de alguna forma es bueno acudir para que alguien les ayude a descifrar de alguna forma esos códigos ¿verdad? que, que, que es lo que nos está diciendo la enfermedad para que podamos observar nuestros pensamientos y nuestras creencias y desde ahí hacer esa transformación uh -huh. el cuerpo eh, desde un dolorcito chiquitito desde nuestra uña más pequeña del pie nos quiere decir algo no digamos, pues, una enfermedad crónica que hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, por ahí es donde podemos también ahondar un poquito en, en esta plática sobre quizás algunos síntomas y dar ciertas ideas de, de qué podemos encontrar en, la, en nuestro cuerpo con esos mensajes que pueden estar atrás. ¿Quieres dividir en partes...? Sí, podemos empezar de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, ver. podemos eh, observar, por ejemplo, si nos colocamos en nuestra, en nuestra cabeza, desde ya, o sea, también nos da una simbología, ¿verdad? Cabeza es eh, toda esa parte de quién es la cabeza del hogar, ¿verdad? O sea, también está muy relacionado con las, los pensamientos que podamos tener hacia nuestro padre, hacia la autoridad, hacia incluso algo superior, ¿verdad? de eh, nuestro ser espiritual nuestro ser que como le llamemos tenemos también esa conexión entonces pueden haber ciertos elementos ahí que nos puedan estar afectando a mí me encanta porque aparte como tú allá comentaste soy también maestra de yoga y también en yoga pues eh, hay mucho trabajamos con el cuerpo y el trabajar con el cuerpo nos da esa oportunidad también de tener eh, esa facilidad de poder interiorizar en nosotros mismos, sí, ese es el objetivo de la persona, ¿verdad? Porque, pues, todo mundo lo puede hacer también como un ejercicio físico, nada más, para sentirse saludable, pero también es como esto, ¿verdad? O sea, hoy me estoy sintiendo un poquito mareada, eh, en la clase no logro el equilibrio, ¿verdad? Entonces, eso ya me da también un indicador. Pero hablando de la cabeza como tal, si hablamos de una migraña, nuestra cabeza, nosotros tenemos esta idea de que ahí están nuestros pensamientos, aunque nuestros pensamientos no están en nuestro cerebro, pero tenemos esa conexión, ¿verdad? Que nuestro cerebro, al final de cuentas, también es nuestro transmisor, de alguna forma, de nuestros pensamientos y creencias. Entonces, cuando hay una migraña, regularmente eh, tenemos este factor donde a veces somos muy autocríticos de nosotros mismos, de nosotras mismas, y hace que el dolor nos indique algo, al final, qué es lo que nos indica. Cuando hay un dolor en cualquier parte del cuerpo, es como, bueno, para. Y ese es el primer mensaje que tenemos que escuchar. Yo sé que en esta vida y en nuestra, nuestro mundo tan agitado y tan lleno de actividades, el parar... Para muchas personas es no puedo, o sea, no puedo parar porque si yo paro, entonces quizás mis hijos no comen, o si yo paro, o sea, ya me siento culpable, pueden existir muchísimos factores, pero lo primero que nos está diciendo nuestro cuerpo es, si te duele algo, para un momento, descansa, atiende tu cuerpo, si te lastimaste algo, atiéndelo, Ponle cremita, ponle su medicamento, porque aquí no es de pelear con el medicamento ni con la medicina, es más integrar toda esa parte, tanto pues física como también la parte mental. Entonces, atendemos nuestro cuerpo, nos tomamos nuestra pastillita, nuestro tecito, lo que nosotros conseguiremos hacerlo y tomarnos esos cinco minutos uh -huh. para empezar a observar lo okay. que si es un poquito de mi autocrítica, si es un poco de esa exigencia que quizás puede existir en nosotros mismos, es como que al final de cuentas nosotras mismas nos estamos como que nos estuviéramos metiendo algo en la cabeza, nuestros pensamientos no nos dejan, nos oprimen, ya como que esa misma exigencia que tenemos hace que duela. Entonces tenemos que observar en dónde estamos siendo exigentes. A veces ya es parte de nuestra personalidad. Quizás porque así fuimos criados, porque nuestra programación de alguna forma es así. Pero podemos empezar a cambiar y a ser compasivos con nosotras mismas para que esa migraña empiece de alguna forma a ir siendo cada vez más pequeña. El objetivo, digamos que de, de tanto el avión neuroemoción o esta plática de, no es tanto como el hecho de decir que desaparezca el síntoma, porque para algo está. Incluso, alguien me decía en una ocasión, hasta el mismo tema de la muerte es una solución a algo. Entonces, es como observar que estamos en esta experiencia y que vamos, vamos jugando y vamos moviéndonos con la vida. Ahí sí que con nuestro cuerpo y sintiéndolo, percibiéndolo, para que nos dé eh, esas guías y podamos trabajar y podamos subir al siguiente nivel. ¿verdad? Uh -huh. Porque este es, este es como un juego que queremos ir subiendo de nivel y ser más conscientes, eh, más compasivos, más amorosos, tener de verdad ese gozo y esa plenitud que, que todo el mundo quiere. Entonces, por ahí va ahí el tema de nuestra cabeza en general, ¿verdad? Digamos, no digamos nuestros ojos, si están, quizás a veces lagrimean demasiado y uno dice, no, o sea, ¿cómo voy a tener un ojo seco? Porque ese es la... que sí tiene ya, mucha no, agua. sí tiene mucha agua. <risa> Pero nuestro ojo está produciendo más lágrimas porque, o sea, está seco. Pero, ¿qué hay atrás de esas lágrimas? Son todas esas lágrimas que las hemos reprimido, que qué es lo que no de hemos verdad. llorado, ¿sí? Es en toda esa parte del de que me reprimí quizás por algún momento, alguna emoción, puede ser de tristeza, de enojo, porque, o sea, lloramos por enojo también, Lloramos Pero de todo, de la alegría, de,
0: la, de nuevo, de la tristeza, de todo. De, de
1: todo, sí. Entonces es buscar de dónde quizás yo me he sentido tanto en este momento porque si hoy estoy teniendo el síntoma es porque quizás unos días atrás, meses atrás he tenido alguna situación que me ha estado afectando y que eso es nada más como que bueno, para que te des cuenta, ahí va, ¿verdad? ahí va el síntoma. Y cuando son cosas más crónicas, pues sí, definitivamente tenemos que hacer una revisión un poquito bastante amplia y sobre todo en la bionoremoción lo hacemos, ¿verdad? O sea, empezando desde la parte eh, pues donde estamos viviendo en el presente y nos vamos a ir caminando hacia atrás para buscar la raíz y hasta dónde fue que, dónde empezó. Entonces, ojos secos es esa parte, eh, oídos duelen, eh, o opi, ¿verdad? O sea, los, los zumbidos que podamos tener son cosas que quizás a veces queremos escuchar o hemos escuchado no algo que no queríamos escuchar y entonces es también como bloqueo, ¿verdad? También el oído tiene mucha conexión con nuestra garganta. Entonces también a veces puede, si sí, toda, toda esta parte puede estar también relacionado con cosas que hemos querido decir, pero no nos han dejado que eh, poderlos expresar o no nos hemos dejado expresar, y entonces también puede afectar esta parte, ¿verdad? Garganta. Ya ya lo hablábamos un poquito antes, creo que de, de empezar la, la charla, eh, es todo lo que no expresamos, lo que está ahí guardadito, incluso se siente el nudo, lo sentimos, cuando mm. a veces, no solamente cuando lloramos, sino a veces sentimos, a veces en consulta, cuando estamos hablando sobre alguna emoción, y cuando hacemos esa revisión de dónde se siente la emoción, no el síntoma, sino donde se siente la emoción, justo esto, ¿verdad? O sea, digamos, siento una bola grande, siento eh, un nudo en la garganta, siento como que me apretaran, o sea, todas esas sensaciones son de esta parte que, que necesita, como ex, ex, digamos, expandirse para que podamos sentirnos más estables. Y de vuelta otra vez, no es quitar el síntoma, porque o sea, qué bueno que se quitara y entonces también nuestros pensamientos cambiaran, pero a veces... Puede ser que el síntoma, como en el caso de, de, de la persona que tú decías, el tic, ¿verdad? O sea, se le desinstaló porque justo se hizo un trabajo, una, se utilizó una, una herramienta, espiritual que se hizo, y se quitó. pero quizás un pensamiento muy profundo eh, regresa, o sea, vuelve a estar en nuestra vida y eso hace que otra vez el síntoma uh -huh. aparezca. Muchas veces, eh, pues sí, hemos visto personas que de, de síntomas pequeños, como por ejemplo esto, de dar la migraña. Hay personas que padecen de migraña durante toda su vida. Hay quienes quizás se instaló en una época de su vida, hay que observar que estaba viviendo en ese momento, se fue por muchos años, como en el caso que a mí así me pasó, y de pronto vuelve a aparecer. Entonces es como, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿qué otra vez, qué otra vez volví a repetir? en esas ideas de exigencia, de autocrítica para que otra vez apareciera. Esto no se trata nada de quitarlo. Eh, de pronto sí disminuirlo, porque sí se disminuye mucho. O se quita. O se quita. Y personas sí, con mucha conciencia que trabajan en su parte espiritual, en su parte mental, emocional, también hace que los síntomas no sean demasiado gigantescos.
0: Ya no requerís de eso.
1: Ya no, ya, ya no es. hay sordera, o sea, ya no hay, ya no está uno tan cerco. Entonces,
0: poquito necesitas nada más el anuncio y ya. Y lo ya, atendés y, para ya, ver. y te quería llevar ahí, en la casa de los dientes, ¿qué son los dientes en la bio neuroemoción Porque te quiero contar algo que me pasó la semana pasada.
1: Ok. Bueno, ¿nuestros dientes qué hacen? ¿Verdad? O sea, mastican, mastican huelen, ¿sí? ajá desgarran, uh -huh. eh, mucho tiene que, bueno, también, digamos, obviamente está relacionado con la parte muscular y todo, o sea, puede, porque puede ser diente como tal, muela, pero digamos, en tu caso, digamos, me dices, son dientes.
0: Fue a nivel más de encía. de encía. Sí, hasta atrás, acá. Estaba la semana pasada, eh, de repente, me metí un chicle en la boca, eh, cuando quise morder con estas muelas del lado derecho, oye, oy, sentí así como, uy, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, porque fue así como que de repente, ¿ah? ¿eh? Entonces, yo sí soy súper curiosa. Entonces, voy al baño, bajo el gallete, miro, meto el dedo, siento raro, acá el nivel de la encía, entre, el, entre la mejilla y la encía. Mm, entonces, ahí me duele. Dijo, uy, ¿y aquí qué onda? ¿Será que no pase bien el hilo dental? ¿Se quedó atorado ahí uh -huh. algo entre muela y muela? O, entonces, hice primero eso. Descarté primero lo físico. Uh -huh. No, ¿Seguía ahí la molestia? Sí. ¿Seguía ahí la molestia? Ah, mi sombrero, yo <risa> como si soy necia. No, aquí, aquí hay algo, a ver, ¿qué fue? ¿Qué pensé? ¿En qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué evoqué? ¿Qué fue eso? A lo mejor, ¿dónde puede estar? Hice un recorrido, Hace un repaso Sí, de, de ese los día pasos. y del día anterior. <risa> mm, voy a probar. Tengo como una sensación de certeza, voy a probar, en pensamiento, si es esto. Entonces, trabajo el pensamiento y digo, esto no es una realidad. Esto es algo que yo me estoy imaginando. Esto puede ser un miedo que yo tengo. Y, entonces, no es real. Entonces, eso, gracias por anunciarme que estoy... Pero eso te digo, no sé qué quiere decir eso, pero... Entonces... ¿Se quito? ¿te quito? ¿No? Todavía le paso, ahorita cuando te pregunté, ¿todavía
1: paso la lengua? A todavía está. ¿No? se quitó. Entonces, es, es solo eso? hacerte consciente. Es hacerte consciente, porque lo que observaste fue: o sea, no es real este pensamiento, aunque se me haya venido, porque a veces sí. se nos vienen pensamientos y te dan miedo, y te dan
0: miedo. Pero el cuerpo no sabe distinguir, el cerebro no distingue, está solo, te imaginas ya tiene miedo mi gorda. Ajá. No, eso, el cuerpo, fra, fra, funciona. Entonces, ya dijiste que son las muelas, las encías están relacionadas con, con toda la dentadura. Entonces, dicen, no, oh, qué interesante. Y hoy sí. tengo el programa este contigo, porque yo ni en Guatemala estaba. Entonces, tengo este, este programa
1: contigo y dije, de una vez voy a preguntar a, de
0: a Rosana. A Rosana
1: sí, el tema, de, sí, las encías y los dientes tienen una conexión, pues obviamente muy fuerte. Pero también está ligado un poquito, quizás a veces hay algún pensamiento de enojo. ¿Verdad? O sea, porque todo es esto, digamos, de la mordida, o sea, el defendernos, el también el masticar algo que no puedo. No, era más un, a lo mejor no me iba a poder defender si algo,
0: yo me lo estoy inventando. Uh -huh. Son esas tonteras que uno hace sin darse cuenta. Si está la situación, ta, 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 llega a correr y tal, la, 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 y yo no voy a poder defender. Empezó el padecimiento, Dijo, eso no es real. Eso Exacto. solo te inventaste la historia, Carolina. Exacto. Entonces lo desinstalas y se quitó. Exacto. Pero para ti es fácil. <risa> Pero porque, es, que, es que es fácil. Uh -huh, el mecanismo es fácil. es fácil. La verdad que es fácil. Lo que lo hace difícil es la ignorancia, o sea, la falta de conocimiento, el atreverte a, a pregúntate. Las respuestas están adentro, Ross.
1: Todas. Sí. Exacto. Yo te digo, para ti es fácil porque, o sea, llega conmigo mucha gente que me dice, o sea, no, o sea, ni siquiera logramos entender las emociones como tal. O sea, no entiendo ni qué me está pasando ni qué estoy sintiendo mucho menos venir y hacer como esa relación, ok, las muelas, ¿verdad? O sea, la verdad es que a mí me encanta o sea, el cuerpo porque, o sea, incluso hasta los nombres de los síntomas nos llevan y nos dicen qué uh -huh. podemos encontrar. A mí me da risa en el caso de alguien que trabajé hace poco que llegó con un, un problema de tensión arterial alta. Entonces, bueno, ya solo el nombre nos dice, presión alta. Sí. Se Ajá, ella se reía, me dice, sí. ay, hasta el nombre lo dice, ¿verdad? O sea, sí, o sea, ella tenía demasiada presión, se estaba colocando mucha presión, haciendo muchas cosas que podría haber delegado, uh -huh. eh, porque definitivamente hay algo ahí, un, una herida donde queremos como sanarla por esto, ¿verdad? Entonces es, ya nos indica nuestra, nuestro mismo cuerpo, incluso hasta los nombres, o sea, están así como hacer esa relación, ah, bueno, tengo presión alta. En donde yo me estoy colocando mucha presión, en qué momento, o sea, cosas como el dolor de cabeza también, ¿verdad? Sí. O sea, cabeza son pensamientos.
0: Ay, para mí es control, fíjate. Control. O sea, la gente también. cuando
1: dice, voy a perder la cabeza. Ay, siento que me voy a volver loca. Perdo es cuando están tan
0: atormentadas con tanto pensamiento que meten sí. ahí, al que no le encuentran ni pies ni cabeza, que tú decís, no Dios mío, yo no tengo la solución, yo me voy a volver loca. soltar, No sabemos soltar. Sí,
1: sí, y, y el soltar la verdad que es una maravilla, pero también ahí necesita su entrenamiento, ¿verdad? Porque, o sea, yo sé que también hay el, el hecho de soltar, o sea, como en esta eh, historia igual de los monjes, ¿verdad? a mí me encantan las historias de los monjes, de, de cuando uno va cargando, bueno, más bien, van pasando un río y se encuentran con una mujer y uno de los monjes, que es un poquito más más anciano, y había otro que era mucho más joven, decide ayudar a la mujer a pasarse, uh -huh. el río. La carga para atravesar entonces, bueno, la pasa y ya, y entonces el otro le dice, se queda muy sacado de onda y así como que, ¿qué pasó? O sea, si nosotros no podemos tocar a las mujeres, o sea, ¿por qué le viniste y la pasaste? Entonces le dijo, o sea, mira, yo solo la pasé, si mucho fueron que 10 segundos en la que la trasladé de un lado al otro y ya. Pero la tú sigues la sí cargando. Es cargando. Uh -huh. Entonces, es eso, ¿verdad? O sea, las, seguimos cargando relaciones, síntomas, molestias, juicios, y le damos y le damos a la misma cosa y pasamos años con eso mismo, como que fuera un látigo. Y es tan rico cuando nos podemos deshacer de eso, que literalmente se siente... Como que uno bota el saco. Y fíjate que ni siquiera es deshacerse de aquí tengo el lapicero. Ah, aquí ya no lo tengo. Ay, lo boté. diría,
0: <risa> los irlandeses no. Es aquí tengo algo que lo estoy manifestando en forma de malestar, de enfermedad, de dolor. Y solo es que yo lo vea, lo reconozca y él solito puf, se va. Ni yo le tengo que decir. O sea, le agradezco la información que me trajo. Gracias, pero no gracias, <risa> te cuidas. Y ya, y se, y se va. Él no quiere estar contigo. En una constelación me tocó a mí representar a el asma. Mm. Y el asma no quería estar con el niño. Y el niño iba y buscaba al asma. Porque <risa> mi gordo era, era un niño de 8 años. Él cuando tenía esas crisis de hospitalizarse mm. de una vez, los papás, después, él lograba que sus papás se juntaran. Es que ya estaban divorciados. Entonces, ahí los, los juntaba nuevamente. Entonces, ya cuando eso se aclara, que no está el niño, pero sí están los papás en la constelación, hacen una toma de conciencia que ellos no necesitan llevarse como perros y gatos, porque si no, el que la va a pagar caro es el hijo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, porque cuando somos chiquitos, vamos cargando las cosas de ellos por amor. Porque nos identificamos yo como
1: tú, o yo por ti, o igual que igual que tú, ¿verdad? Entonces, hago las mismas cosas. Sí, sí. Sí, el observar, digamos, a una mamá que está cargada de todas las tareas de la casa, más quizás a veces trabajo, o doble trabajo, más atender quizás, no sé, a los papás, o sea, el observar este tipo de comportamientos es también como, bueno, yo también quiero, inconscientemente, ¿verdad? O sea, quiero ser como mi mamá, o sea, ella siempre está trabajando, está haciendo, está luchando entonces también es cuando no nos damos ese momento y ese espacio de decir, ok, yo también necesito descansar, uh -huh. y por eso es que también nos sentimos tan culpables como en el hecho de esto que decía al inicio de si me duele algo para, atiéndelo descansa, tómate un momento y luego ya empieza a, a resolver internamente y sigue tu vida ¿verdad? Uh -huh caminar, pero no, no, o sea, es algo que no nos, no lo podemos concebir y sobre todo porque pasa mucho porque hay muchas cosas inconscientes, ¿verdad? Uh -huh. Si nos vamos a la parte del nuestro tronco, que hay mucho, hay muchísimo, están ¿eh? todos los órganos, están todos los órganos, pero empezando desde la parte igual más alta que nuestros hombros, de alguna forma representan también como esas alas, ¿verdad? O sea, si fuéramos un una un ave, somos unas alas con las que nos permitimos, despegar Y a veces tenemos molestias articulares, que toda molestia articular y toda molestia también muscular tiene que ver con el hecho de desvalorizarnos, de no darnos el valor a nosotros mismos de lo que hacemos. O nos sentimos que no nos dan el valor, pero si sentimos que no nos dan el valor es porque no, no es, nosotros no nos los estamos dando. Entonces, desde ahí. Pero hablando de hombros es eso. O sea, a veces quiero hacer algo, quiero también emprender quizás un proyecto y siento como que no puedo, como que mis alas no se pueden despegar, como que me siento un poquito eh, pues encerrada. Entonces, pueden existir muchas molestias de este tipo. A nivel profesional, en la parte deportiva se da mucho. El, la parte del mango rotador, porque, o sea, digamos, me siento que no puedo alcanzar cierta meta, cierto objetivo que tengo, y entonces lo primero que nos dañamos es, bueno, es para otra vez. Para, observa tus pensamientos, que estás pensando de ti mismo, date amor, y cree en ti para que esto se pueda solucionar de alguna forma. Nuestras costillas. Nuestras costillas relacionadas con nuestros colaterales, nuestros hermanos, las personas que trabajan con nosotros, todo lo que quizás de alguna forma podemos eh, tener conflictos con este tipo de, de personas. Y también de alguna manera nos protegen, ¿verdad? Nos protegen nuestros órganos, especialmente nuestros pulmones, que son un órgano vital vital, donde también nos hace que se expanda nuestros pulmones, ayuda a que se expanda, que se contraigan y sobre todo es esto la protección, ¿verdad? Es una protección también relacionada con, con nuestras costillas, y no digamos nuestros pulmones. El corazón, está ahí el
0: estómago, bueno el estómago ya está aquí en él.
1: El... Ya está en la boca. Fuera de, en
0: la, en el, ajá,
1: Pero hablando en de, el de nuestros pulmones como tal, ¿cuál es el sentido de llevar aire a nuestro cuerpo, distribuir el oxígeno en todas nuestras células? Y si no respiráramos, pues no estuviéramos. Entonces, hay mucha relación cuando nos enfermamos de los pulmones, de, de los miedos, de los miedos que quizás eh, nos puedan dar hacia el morir, hacia ya no poder respirar, al sentirme asfixiada también. Ay, esas relaciones donde te tienen así, pero súper controlado. Es la gente. Es asfixiante, uh -huh. no poder sentirse libres. De alguna forma, porque o sea, el aire en nuestro cuerpo es esa simbología también de libertad. Uh -huh. Entonces, observemos qué está pasando. Si me, me enfermo continuamente de las gripes, ahora del COVID, o de las alergias respiratorias, por ahí tenemos que empezar a buscar qué es lo que me está asfixiando, qué es lo que quizás también me puede entristecer, porque también eh, parte de los pulmones hay mucha eh, emoción que puede estar relacionada con la tristeza, con algún conflicto, incluso también que pueda existir entre mi familia, entre mis más cercanos y eso hace que me pueda sentir enojado o triste y pueda afectar esta parte de mi cuerpo. Entonces, ¿qué puedo yo resolver? Empezar a, a ver de dónde puede existir este síntoma y a ver si es un conflicto con algo, es un conflicto que es real también o es un conflicto que yo me estoy imaginando o yo estoy creando. Entonces empiezo a disolver los conflictos internos y todos los conflictos que quizás a veces se pueden producir reales, porque o sea, existen los conflictos entre las familias, se pueden empezar a disolver y vamos a tener mucho menos esa percepción esa carga de, de dolor lo que nos puede dar cuando lo observamos de una forma diferente, que al final de cuentas es esto, la transformación que podemos hacer de nuestros pensamientos respecto a lo que vivimos. Todo lo que está en nuestro ambiente, todo lo que compone nuestro contexto de vida, eh, ahí sí que desde nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones con nuestros amigos y todo lo que nos nutre. Entonces, podemos ir viendo por ese lado, corazón. El corazón pues también es otro órgano vital, y es un órgano que a veces se dice, se le agranda el corazón. Hay personas que son quizás muy dadas hacia las demás personas y que por eso su corazón también puede expandirse. Pero el que tengamos un corazón demasiado grande no es algo tampoco muy bueno para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que observar un poquito más hacia adentro y darnos a nosotros mismos. Y ser un poquito quizás, no tal vez no quiero llamar egoísta, sino darnos a nosotros y luego sí dar a los demás, pero siempre observando que no sea algo desequilibrado, que sea algo que podamos dar, pero que sí nosotros no lo hemos dado antes. El corazón de alguna forma se puede eh, endurecer también, verdad o sea, simbólicamente en el hecho de cuando hay mucho enojo, cuando siento miedo, cuando pienso que voy a perder algo, entonces, mi corazón... Mucha de, pérdida. Ajá, hay mucha pérdida. Entonces, mi corazón puede tener un infarto, puede tener alguna arritmia. Las arritmias también es... Arritmia es un cambio de ritmos en mi vida, donde quizás había estado quizás o muy pasiva y de pronto empieza a venir muchas actividades y entonces mis ritmos cambian. Y entonces también mi ritmo de corazón me está diciendo equilibra, si estabas tan pasiva, tampoco te vayas al extremo, o sea, no es de pasar de un polo al otro, sino nada más como de ir observando que necesitamos descanso. A veces eh, el hecho de esto del descanso, yo sé que a muchas personas les causa como comezón de decir, o sea, no, no, es que no, no podemos descansar. Pero es tan necesario, a mí me encanta repetirlo 500 mil veces, porque o sea, el descanso es tan necesario. Por eso es que regularmente eh, yo propongo este tema de las pausas durante el trabajo, el tomarnos el momento de cinco minutos, levantarnos, caminar, aunque sea alrededor del escritorio, si no podemos salir de nuestra oficina, estirarnos, movernos, respirar. Solo el hecho de respirar ya es algo que nos mueve todo el cuerpo. Nos mueve de nuestro estómago, nuestros intestinos, nos ayuda con la digestión, nos ayuda a de estar calma. más alertas, más enérgicos. Uh -huh. Entonces es como importante tomarnos en serio el tema del descanso, porque el descanso es algo que va a reparar, necesitamos el descanso. Es esto de la vagotonía y la simpaticotonía, de que nuestro cuerpo necesita estas horas en la noche para que se pueda recuperar. Uh -huh. Y si no tenemos estas horas de noche, no digamos también esos momentos y, y pedacitos que podamos tener durante el día, vamos a forzar nuestro cuerpo demasiado. Y si queremos vivir bastante tiempo y disfrutar, porque o sea, definitivamente todos queremos seguir viviendo en esta vida porque tenemos un objetivo. Y ese objetivo puede ser o sea, el ser feliz, que al final es el objetivo más importante que todos deberíamos de buscar pero tenemos objetivos un poquito quizás materiales como el hacer una casa, comprar un carro, que quizás viajar, que tener hijos o ver graduar a mis hijos o que se casen mis hijos o que tengan hijos, tener nietos. Pueden existir muchos factores y muchos objetivos por los cuales nosotros queremos seguir viviendo en esta vida. Pero más allá de esos objetivos, eh, de esta vida como tal, tal vez lo podemos ver un poquito más allá y poner ese objetivo que sea uno, alcanzar la felicidad y que sea esa trascendencia, ese crecimiento. Que no nos vayamos igualitos de este mundo, sino que podamos irnos un gradito más, ¿verdad? Un poquito más conscientes, un poquito más compasivos, para que podamos venir, si venimos otra vez, ya al siguiente nivel. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, hablamos ya del corazón, nuestros, nuestro estómago, que es el que se encarga de empezar a digerir, ¿verdad? O sea, mucho relacionado con estas ideas que puedo tener en nuestra, en nuestra cabeza de quizás algo no me gusta, necesito quizás a veces quitar esta persona, esta situación y lo que hace mi cuerpo es quizás a veces sacarlo por medio de un vómito o por medio de diarrea, porque no encuentra la forma de sal que salga ese pensamiento y como lo seguimos teniendo pues ahí sigue estando la, la molestia y se convierte en cosas crónicas. Uh -huh. Hablando de nuestros órganos más importantes, pues sí, si no observamos, si no tenemos esa conciencia y ese atender, vamos a padecer quizás cada vez desde un, una cosita pequeñita y se puede volver en algo muy grande. Eh, es importante que observemos mmm, esa parte, ¿verdad? O sea, digamos, de nuestros intestinos también que están relacionadas con lo, hay una parte que está relacionada, con nuestra parte de nuestro rol de ser mamá o papá como padres, también como lo que nosotros observamos de nuestros padres y los juicios que podemos estar haciendo, como también hay otro lado que está relacionado con la parte de nuestro mi, mi yo como ser hija y mis hijos. ¿verdad? Entonces, es como qué es lo que está afectando en mi vida, si me estriño, por ejemplo. O sea, hay cosas que no, también relacionados con el Nos control. Suelto. No uh -huh. suelto. Eh, quiero mantener esto de alguna forma aquí y entonces me, me da esa sensación y esa molestia. que pasamos ya? Intestinos, eh, la parte reproductiva, pues esa parte está muy asociada con lo que nosotros pensamos del sexo, con lo que nosotros, cómo lo percibimos, si lo observamos como algo sucio, si lo observamos como algo que es dañino, que nos puedan hacer daño. Eh, las ideas que podemos tener en relación con lo que queremos en la vida, nuestros proyectos, las cosas que a veces no hemos hecho, con la creatividad, con los hijos que quizás a veces hemos querido tener o no tener. Entonces es importante como ver, ¿verdad? O sea, esa parte, dependiendo de, de, del sexo, si es hombre o mujer, el, el hecho de también ver, digamos, por ejemplo, las afecciones en la parte más externa, en la parte más interna y también en la pelvis, ¿verdad? O sea, que es un área de, de nuestro cuerpo bastante grande que regularmente se resiente. A veces hay dolores musculares y todo porque es un área donde guardamos quizás también muchas emociones. Igual que la espalda. Igual que caderas. la espalda. Sí, no hablamos de la espalda, pero, pero es eh, la espalda que es los pesos que cargamos, ¿verdad? Tal vez o sea, solo
0: que hablaras un poco más rápido para que pudiéramos tocar para más que partes. Lleguemos. Sí. ok, Porque quisiera que hablaras del hígado, los riñones, el páncreas, los huesos, la piel, las piernas, tú dime piernas, que piel, que... las manos, pero sí para que lo podamos abarcar por tiempo, que
1: pudieras ir un poquito más rápido. Okay, eh, eh, el caso del hígado. El caso del hígado hablábamos de, del tema de la ira, pero también está muy relacionado con la, si hablamos un poquito más ancestralmente. De cuando hablamos de cosas de dinero ¿no? o sea, digamos, hay situaciones donde nosotros sentimos que quizás oh, tenemos una pérdida importante de dinero y entonces es como las herencias que tenemos pero también el hígado es el que procesa o sea, las toxinas y todo lo que está a nuestro alrededor que nosotros consideramos que es eh, pues nocivo que es tóxico, puede ser una persona una situación eh, entonces voy a ver como que pues necesito procesarlo y hace que mi, mi cuerpo se, o mi hígado se igual se hinche, uh -huh. que se empiece a enfermar demasiado. Entonces va por ese estilo, pero sobre todo es mucho tema de ira. El hígado, la vesícula, las piedras, no digamos, o sea, todas esas piedras que se nos van eh, calcificando en nuestra vesícula es porque también tenemos una situación de mucha ira reprimida. Igual que los riñones, que también generan piedras, entiendo que los riñones son miedo. sí riñones están relacionados con la parte de, de los miedos, ¿verdad? Más arcaicos. El, la liquidez también. Es mucho miedo a la parte financiera, de dinero, porque, o sea, estamos hablando de líquidos, pero sí a, a esa parte, de, sobre todo, miedo que los riñones, o sea, abarca también incluso la vejiga. ¿Verdad? O sea, cuando hay miedo... El tracto urinario. Uh -huh, el tracto urinario. Eh, cuando hay miedo, regularmente hubo un perrito, ¿verdad? Si tú si lo, hace pipí. le haces alguna pues llamada de atención, se hace pipí. Entonces también... O se emociona mucho cuando son cachorros, <risa> se hace pipí. Sí. sí, ahí es otra emoción. Uh -huh, uh -huh. Pero sí pasa por ese tema, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quieres? Ver? Páncreas. Páncreas también está relacionado con el hígado. Porque ahí se produce todo lo que es la insulina, la dulzura. la dulzura. O sea, la
0: falta de dulzura en la vida te va, te va a ir a... La falta a de dulzura. Que
1: nosotros sentimos que nos hace falta la dulzura. O sea, o sentimos que hay un desequilibrio. Es que hay gente que necesita como más del cariñito, la palmadita, el toque, la caricia.
0: Sí. Y hay otros que no. Y entonces quienes la necesitan y no la recibieron, ahí creo yo que se se marca más o se percibe más a que aquel que, ay, si el mío es tiempo y calidad, uh, está bueno, pues no, no necesito que me hagas así. O sea, mejor poneme atención cuando te necesito, ¿verdad? Entonces... Yo creo que depende también de cómo es el temperamento, la personalidad, el carácter de la persona para que tiendan a afectarse
1: más unas partes del cuerpo que otras. Totalmente. Los huesos. Los huesos, como te decía, es toda la parte de desvalorización. O sea, es esa parte de sentirnos que no podemos. O sea, si nos doblamos, nos quebramos… O sea, dependiendo del lugar, ¿verdad? O sea, digamos, si me quebré la mano, es porque siento que quizás mi trabajo, no soy buena en mi trabajo, no puedo hacer las cosas bien con mi trabajo, aunque mi trabajo que quizás no tenga nada que ver con relación con las manos, pero simbólicamente es esto, las o sea, manos el dar y reciben. El hacer, ajá, el uh -huh. dar y recibir. Entonces, dependiendo del lugar de nuestro cuerpo es esto, pero sobre todo es el tema del no sentirnos capaces. Okay. La piel. La piel es todo lo que nos ayuda a tener el contacto. Es la barrera también, ¿verdad?, entre el exterior y, y el interior. Ajá, entonces podemos tener conflictos de separación. Uh -huh. O sea, me siento que quizás tuve igual una ruptura amorosa o perdía un ser querido. Entonces puede producirse desde una alergia o una eczema. O sea, cualquier situación de piel, una llaga que nos pueda estar afectando. Entonces, es lo que yo siento, los sentimientos de la otra persona, cómo los percibo y esa sensación, el conflicto de, de sentirme separada. Las piernas que involucren de una vez los pies. Las piernas de dirección, ¿verdad? Son las que nos llevan hacia a cualquier lugar, hacia los proyectos, hacia las, las ideas que tenemos. Entonces, es todo hacia dónde nos vamos a dirigir y si nuestras piernas se lastiman se quiebran, ¿qué, es, ¿qué hace? Que nos quedemos, pues ahí sí que un ratito que parados, ¿verdad? A veces también, digamos, es eso, o sea, no queremos ir hacia ese lugar, y entonces ya pues nuestro cuerpo nos, nos dio la oportunidad de que no vayas. O sea, no, 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 si no puedo trabajar porque me enfermé muy gravemente, entonces ya nos dio la oportunidad de... De, de tener ese espacio para la introspección. Sí, y, y, y es
0: tan, tanto aliado el cuerpo que cuando, o tu mente, que cuando no te das ese permiso a descansar que tanto has mencionado, provocas desde tu inconsciente un accidente para que sí. pares o pares. Exacto. Pero que caro y que necesitabas vacaciones. Sí. En lugar de irte a pasear a algún lado o aprovecharlo esos días para hacer algo que te gusta, un hobby, tienes que estar postrado. ¿En una cama? ¿Y no lo en un hospital. igual? No, pero no había otra forma. O terminas en un hospital con un sumenage, o sea, con un ataque de, de estrés, y dice uno, no hombre, así no es. O con una neumonía, o con un cólico fuertísimo, o esas jaquecas donde los tienen que sedar por unos días. Porque hay personas que están tan alto su nivel de estrés, que los tienen que
1: sedar para que
0: no, claro. para que no
1: truenen. Sí, entonces no tenemos que pagar un precio tan alto, ¿verdad? Para, para poder hacer esas cosas que nosotros queremos. Es también de tener un poquito de coherencia, porque al final el síntoma nuestro, o sea, que se representa en nuestro cuerpo es nuestro aliado, ¿verdad? Uh -huh. Es nuestro aliado que nos da esa oportunidad de observar y ir sí. cambiando. Todo el tiempo nos está dando información. Las rodillas. Las rodillas también es articulación, ¿verdad? O sea, es esa misma desvalorización. Quizás a veces nos sentimos como un poquito sometidos, un poquito que me cuesta ser un poquito humilde. Eh, tengo esas ideas de que no, pues no me puedo rebajar quizás ante tal persona. Entonces, eso hace que mis rodillas también se puedan lesionar. ¿Las personas
0: que son tartamudas o tartajas? No poder expresar algo. O
1: sea, de alguna Tienen muchas ganas de decir algo y, y no pueden, ¿ok? ¿De alguna forma? Sí. ¿No se sienten capaces de...? Sí, es el no poder expresar algo, ¿verdad? O sea, no me, no me siento capaz de expresarlo. O digamos, tengo algo trabado, pero o sea, de alguna forma tengo una desconexión como el que querer parar quizás lo que yo pueda decir, entonces me trabo, siento esta esa forma, ¿verdad? O sea, de ser así. Los tics. Tics dependiendo del lugar, ¿verdad? O sea, digamos ojos, o sea, también. Es muy es...
0: común este de que Ajá, de se le cierra
1: el ojo, ¿verdad? o que tienen un... Ajá, un... ¡Ah, el Ramón!
0: él <risa> no sé cómo es que se hace Ajá. cuando habla y creo que cuando está más nervioso o más emocionado, más Ajá, se más. le pronuncia. Pero igual, sí.
1: ¿verdad? El área donde me toco, o sea, es como esa parte, o sea, puedo hacerlo, o sea, como el hecho de mis alas, o sea, es como reafirmar quizás ese sentido, o sea, ojo, o sea, dependiendo de qué es lo que que yo veo, ¿verdad? O sea, digamos, que no quiero ver, o sea, que mi ojo trata de mejor apacharse para no ver eso que, que, que estoy sintiendo. O la boca, que se va así como un poquito de lado. Ajá. En el caso mío, a veces me pasa que me muerdo mucho el labio. cuando ¿qué me... es ansiedad? Digamos que si le ponemos una etiqueta, sí podríamos decirle ansiedad, pero no, o sea, es, um, a veces yo nece he necesitado decir algo y no lo he dicho, um, entonces me he muerto. Uh -huh. Entonces así dependiendo, ¿verdad? Que se, es se lo chupan en el dedo. Hay gente más grande porque te lo hago en un bebé, pues, pero ya en un adulto todavía se chupan el dedo. Sí, esa es mucha cosa. que se comen las uñas. Las uñas, iguales. Las uñas... Ah, igual que los dientes, ¿verdad? O sea, si nos vamos a, a la parte arcaica, o sea, digamos, las uñas son las que me iban a defender. Entonces es, no quiero ser agresivo. O sea, soy agresiva, pero no quiero ser agresivo. Entonces es uh -huh. mejor como, mejor uñitas chiquitas, porque así no, no lastimo. Okay. Entonces no se trata de ser agresivos o no ser agresivos, porque en algún momento, igual que esto, o sea, tal cual como el síntoma se manifiesta y está el dolor, está la incomodidad, el dolor de estómago, el cólico también las emociones están. Y también es importante así dejarlas estar, ¿verdad? O sea, dejarlas, sentirlas, vivirlas. La agresividad no quiere decir venir y pegarle a alguien, aruñarlo, o sea, no, o sea, vivir con nuestra emoción. Él también, de, de pronto, tampoco sin acunar demasiado el dolor de cabeza, porque tampoco nos vamos a quedar, quedar con él toda la vida, pero o sea, sí sentirlo, estar con él. Es como cuando agarramos y hemos hablado de agarrar nuestro miedo de la mano. También así podemos agarrar a nuestro síntoma, que queremos tener momentáneamente, ¿verdad? mi dolor de rodilla, bueno, la, lo consiento un ratito, hablo con mi cuerpo, eso ayuda muchísimo. En yoga lo hablamos mucho, esto de tener compasión, si yo siento el dolor de rodilla, ¿para qué darle y darle y darle y darle un poco más? No, o sea, paro, me cuido, le doy cariñito, le pongo algo y luego pues ya va a irse sano. Las inflamaciones en, en general. En general, la inflamación también tiene que ver mucho con Enojos, rencores, ¿verdad? como el, el tema de las infecciones. También, o sea, es como al final de cuentas, es una idea que nosotros tenemos que nosotros sabemos que quizás no es la que nos va a ayudar a crecer. Mm. Y entonces hace que nuestro cuerpo lo represente de esta manera y tenemos que cambiarla. La tos. Es que todo lo que te dije con los broncos, <risa> es que,
0: como dice Salomón, los bronquios, todo su padecimiento es bronca. O sea, todos esos enojos... Es eso, ¿verdad? O sea, que no has podido procesar y estás que te parte un rayo de lo enojado, ahí vas a enfermar tus, tus pulmones, te va a dar bronquitis.
1: Claro, y la, la tos... Top. Todo lo que nosotros hemos querido decir, pero sale de forma de tos, es como un ladrido, uh -huh. ¿verdad? O sea, de un perro, que, o sea, que es su forma de expresión, pero no nos atrevemos a decirlo, y entonces está la tos, y va la tos, y va la tos, y va la tos, y no se quita, pero hasta que nosotros nos demos cuenta de que esa es esa cosa que no hemos dicho, y que quizás no se va a resolver con el decirlo, Sino el, el hablarlo con nosotros mismos, uh -huh. el escribirlo, el hacer algún proceso interno para que podamos expresar eso que no hemos dicho, nos va a ayudar. Las alergias. Las alergias eh, también es una situación donde yo veo que algo que está a mi alrededor es peligroso. Entonces uh -huh. me, es como una barrera de protección. ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que me inflamo también, me sale alguna una bomba. Eh, se me cierra la garganta, o sea, es algo que yo veo que es peligroso, digamos, puede ser algo, digamos, flores, puede ser algo que comemos, pero eso peligroso no es la flor, no es la comida, es lo que se vivió en su momento cuando se instaló ese pensamiento de lo que estaba alrededor mío en mi ambiente emocional, puede ser que quizás yo consideraba que es, es peligroso, por ejemplo, que mi papá eh, no llegara a casa, ¿verdad? Y entonces el hecho de, de que yo tuviera esa idea creó una alergia, como en el caso incluso también de, de lo del niño que tú cuentas, de, del asma, que al final de cuentas viene siendo una alergia, es esto, ¿verdad? O sea, digamos, él era una forma que unía a sus papás y entonces se manifiesta, entonces es como peligroso si mis papás no están cerca no están juntos, uh -huh. porque entonces se puede disolver la familia, y si no está la familia me va a quedar solo, entonces es toda esa parte de que vemos que es algo eh, muy peligroso para nosotros Hablaste de la
0: diarrea en el estreñimiento y en el no soltar, perdón, en, en el, estreñimiento, el estreñimiento nada más, ¿Ah? en el no soltar ¿La diarrea? es Se ¿Te, eh, te va la mano en soltar
1: es también es algo que no pude digerir verdad es algo que no pude digerir entonces es como más fácil que, que salga de esta manera a que yo lo pueda expresar eh, también está a veces una
0: forma de huir también
1: es una animales, forma de huir para huir
0: orinan defecan y así pesan menos dije el otro por exacto. lo menos paran es que cuando estás en
1: un peligro paras la digestión para la digestión querés vaciarte para poder salir corriendo claro. entonces es, es eso, o sea digamos, cuando hay mucho miedo, por ejemplo es eso estamos en, ante algo que nos causa incomodidad entonces nos da el malestar estomacal ¿a cuánto nos ha pasado de que cuando teníamos un examen en la U o en el colegio o sea era así ¿verdad? O sea retorcijones <risa> retor <risa> de estómago y todo, o sea a veces solo el hecho de pensar que tengo que hacer algo que me incomoda porque me pone nerviosa ¿verdad? Pero entonces ya es como esa sensación de vaciar para poder eh, es, escapar, huir pero también relacionado con el hecho de, de no digerir ¿la fiebre? es mucho enojo, es mucho enojo de algo, a mí me dio una vez una fiebre cuando choqué eh, más bien me chocaron por detrás y en ese momento yo tenía que salir corriendo porque todavía estaba en teatro y eh, no pude ni siquiera pues como que solucionar la situación en ese momento Tenía que llegar a la hora, ¿verdad? Digamos, a la función. Entonces, en la noche me dio una fiebre. O sea, así de la nada. Y dije, no, sin duda es esto. O sea, ya empezaba yo en este tema de, de empezar a encontrar cuáles son las, las simbologías del cuerpo. Y dije, o sea, sí, sin duda. O sea, es lo que yo me quedé con aquel, aquel enojo. Entonces, ahí se dio el, el tema de la fiebres, enojo. Entonces, eh, si no sabemos encontrar esa comunicación
0: tan clara como tiene alguien, por ejemplo, que ya lo estudió, pero como tú bien dices, hoy puedes instalar esa app. Hay una app, no sirve para los iPhone, pero sí lo pueden en todos los Android. Pueden descargar. Es una app de diccionario de las eh, enfermedades y las emociones. Si lo buscan, es un fondo anaranjado y es como un bebé, como un niñito que va gateando. El muñequito, es, el niño es azul uh -huh. y el fondo es anaranjado. Ese diccionario es buenísimo, Yo no lo, lo tenía cuando tenía Samsung, y ahorita en el otro teléfono ya, ya no, ya no lo, lo puedo tener, porque a mí todo me encanta eh, consultarlo ahí, y sí, sí, sí está muy estudiado, ya son muchas décadas que se ha estudiado la íntima relación que hay entre nuestra pérdida de la salud y el mal manejo o la anulación de nuestras emociones, el de ignorarlas, entonces hay que aprender a gestionarlas, validarlas primero, reconocerlas que las estamos sintiendo, Aprender a gestionarlas y entonces la enfermedad se resuelve y ya después ya con, con otra conciencia ya nos requerimos poner el cuerpo en esa situación porque hay otras formas eh, de poder solucionar las cosas. Pero sí, tú al escuchar esto te quedaron todavía más dudas y de tus padecimientos que a lo mejor no los tocamos aquí hoy, busca, busca a los especialistas en Guatemala, hasta acá eh, Rosana de León a ella la puedes encontrar en Instagram como Rosana de León GT, está en Facebook como Rosana Terapeuta Emocional y si le deseas contactar por mensaje de WhatsApp es al más 502-4901-4553, te lo repito. Si estás fuera de Guatemala, más 502-4901-4553. Y conforme más te vayas conociendo, más te vas a ir amando y más te vas a ir autoprotegiendo. ¿Por qué? Porque la vida es eh, en salud, es en abundancia, es en felicidad, es en amor, es en paz. Pero todo eso nosotros somos compartícipes de, de poderlo generar o de poderlo perder. Entonces dice, no pongas tus, tu vida, no pongas tu paz, tu amor y tu felicidad en manos de, de ignorantes. Porque cuando alguien te hace algo, desconoce, desconoce que tú y él son una misma cosa, tú y ella son una misma cosa. No estamos separados. Entonces, en esa medida que te haces consciente, en esa medida procuras ya lo mejor para ti y cada que... Procures mejor para ti, estás procurándolo para todos los demás. Así que gracias Ross por, por haber estado con nosotros hoy hablando de este ah, tema. Y sí, gracias también por la invitación. Me encantó platicar esto contigo. Gracias. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.